0: Ez nem az én történetem, ez nem az alapítótársamnak, Márknak a története, vagy lebentének a története, hanem ez a csapatunknak a története.
1: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres sasszártapot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát és tanulj, hogy te is építhess! nulláról az egyre. Már az egyetemi évei alatt eldölt, hogy az informatikai biztonsággal szeretne hosszabb távon is foglalkozni. 2014-ben indították el társaival cégüket, hogy ne csak hackkelni tanítsák a szoftverfejlesztőket, hanem azt is megmutassák, hogyan kell a hibákat kijavítani, a rendszereket rendesen megépíteni.
2: Mi volt a legnehezebb a kezdetek kezdetén? Mi kellett az áttöréshez? Mindenhez kell érteni egy foundernek? Miért fontos, hogy csapatszinten legyenek sziklaszilárdak?
1: Az IT-biztonsági oktatóplatform az Avatao CTO-jával Pék Gáborral beszélgetünk. Ülj közénk! Az volt bennem, hogy ahogy olvasgattam az Avataúról, vajon, hogyha mondjuk most egy, bár éppen biztos kevesebb alkalom volt rá, hogy húsvétkor vagy karácsonykor, hogyha családdal, egy igazi nagy családdal összeverültök, és egy nénivel kell találkozni, akkor hogy szoktad neki elmondani, hogy mivel foglalkoztok, mi az avatau?
0: Általában azt szoktam mondani, hogy mi informatikai biztonságot oktatunk fejlesztőknek. Talán ez az, ami inkább így át tudja adni az üzenetet, és akkor azt hozzá szoktam tenni, hogy de nem mi vagyunk azok, akik oktatunk, hanem létrehoztunk egy olyan platformot, egy olyan rendszert, amiben különböző szintű nehézségű feladatok találhatóak, és ezeken gyakorolnak a fejlesztők. Még az esetleg azt hozzá tenni, hogy széges ügyfeleink vannak, és a cégek előfizetik a saját fejlesztődiket erre a lehetőségre.
1: Számomra tökéletes ez a szituáció, mert ugye fejlesztőkkel dolgoztok együtt, és talán egy helyen utalsz is rá, vagy nem tudom, hogy jó helyen is e és mikább a kérdésbe fogom ezt beleszűni. Őket, akikkel így együtt dolgoztok, vagy oktatjátok őket, őket diáknak, kollégának, vagy
0: minek tekintétek? Ez egy azért érdekes kérdés, mert akiket oktatunk, mi felhasználnak tekintjük, de nyilvánvalóan, hogyha most egy tradicionális tanulmányi közegből emelnénk ki a hasonlatot, akkor mondhatnánk azt, hogy diákok, igen, az egy, az egy megfelelő kifejezés, de ugye nem csak arról van szó, hogy magukat a fejlesztőket oktatjuk, hanem az, hogy egy információt, egy tudást átadunk egy fejlesztőnek, azt nyilván szeretné látni mondjuk egy team lead, egy menedzser, aki felel azért, hogy ez a program sikeresen lefusson. Nyilván mindenkinek más az érdekeltsége ebben a történetben. Alapvetően, aki ezt a programot elkezdi mondjuk egy vállalaton belül, az egy, felsőbb vezető az IT security-ben vagy az informatikában, a technológai részlegen. És ő bennük van egy elhatározás felé, hogy valamilyen változás történjen. Tehát nekünk platform szinten kell tudnunk beszélnünk a felhasználókhoz, és kell tudnunk beszélni azokhoz is, akik ténylegesen ezt a programot elindították, vagy fenntartják és menedzselik.
2: Szuper, hogyha ezt lefordítanám mondjuk olyan nyelvre, amit nem azt mondom, hogy, hogy én is értek, csak azért, hogy én Kovács Miklós vagyok, és most a brand manager az Indoniknak, mi leveleztünk egy párszor, és én vidékről jövök, tehát vissza Csegéről, és ott, hogyha belegondolok, akkor mondjuk én nekem nagyapám az, az volt az ilyen kvázi mentorom a kapálás és különböző mezőgazdasági tevékenységek terén, és ha belegondolunk, akkor tényleg az volt, hogy ott ő átadta ezt a tudást nekem, hogy amit ő megszerzett. Igaz, hogy ez olyan, mint a pásztornak, hogy most akkor merre legelte de hogy apránként belevezetett abba, hogy hogy kell kapálni, egy kisebb kapát csinált nekem, és akkor ilyen fokozatosan adt át azt a tudást, amit ő megszerzett. Nálatok mennyire van meg ez a fokozatosság, hogy juniorról, mondjuk mid vagy senior levőre tudjátok felvinni ezeket a programozókat, akik veletek vannak kapcsolatban?
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon szép hasonlót egyébként. Én is vidékről érkeztem, és nem így érdek a kapától. Eleinte a abota keményebb nap magnak szántuk. Tehát azoknak, akik már azért álltak az, az it ben az IT-biztonságban, és szeretnék egy kicsit magat megmérettetni. És idővel láttuk be azt, hogy mi azért alapvetően a fejlesztőkből szeretnénk szólni, és el kellett kezdenünk a tartalmat, és a platformot is ebbe az irányba transformálni. Úgyhogy Elég sok munkát, elhatározást és szándékot igényelt az, hogy ez az átalakulás meg tudjon valósulni, de most is még folyamatban van. Most ezt csak azért mondom, mert ugye nagyon nem mindegy, hogy a tartalom, amit ugye te is mondtál, a átadás, az kinek szól. És ez a fajta fokozatosság, ez a fajta, hogy kineveljünk egy újfajta generációt a cégeken belül, azért egy igényesebb feladat. Főleg azért igényes feladat, mert az it Security oktatás az híresen egy olyan területe a felső oktatásnak, illetve ugye az oktatásnak ugye egyébként is, amit az évek alatt mondjuk az, hogy eléggé elhanyagoltak világszinten mindenhol. A fejlesztésre viszont az igény az mondhatni azt növekszik, ahogy múlnak az évek, és ennek megfelelően az a mennyiségű kód, ami kikerül ezeknek a fejlesztőknek a kezéből, nem feltétlenül van mindig átgondolva biztonság szempontjából, és most nagyon finoman fogalmaztam. Tehát nekünk egy nagyon érdekes kihívással kell szembenéznünk, mert egyrészt vannak azok a fejlesztők, akik tegyük fel, hogy kezdők, mind a fejlesztésben, mint az IT security-ben, ő hozzájuk egy bizonyos csomaggal érdemes szólni, de nyilván vannak olyanok is, akik tapasztalt fejlesztők, csak mondjuk átmentek X az Y-ra, vagy az IT biztonság ami nem találkoztak, nekik már egy másfajta feladat, típus az, ami kihívást jelent. És reflektálva még egyszer vissza a kérdésedre, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy eleinte alapvetően challenge-típusú feladatokat készítettünk, mint mondtam azoknak a felhasználóknak, akik már azért ráztak az IT-szekütyvben, és szerettek volna egy kicsit még jobban elmélyedni annak a mélységeiben. És vannak az úgynevezett tutoriálok most már a platformon, ami pont azt szivatott megoldani, hogy azok, akik esetleg újak még teljesen az it vagy szeretnék, még egy picit elmérni benne, azokat sokkal inkább vezetve lépésről lépésre tanítjuk, és ezeknek a tutoriálloknak a segítségével mutatjuk be azt a tématerületet, ami számunkra érdekes lehet, vagy a menedzsment kijelölte számunkra.
2: Nemrég a vállalatunktól is voltak az államvizsgabizottságban egy páran, és ők említették, hogy a fiatalok, amikor kihúzták az IT-biztonságról a tételt, akkor kicsit lefagytak. Mit tanácsolnál azoknak, akik most jönnek ki egyetemről, hogy mire fókuszáljanak az IT-szekuritivel kapcsolatban?
0: Mindig azt mondjuk, hogy a mentalitás a legfontosabb. Tehát az IT-szekuritit is nagyon el lehet bonyolítani, mint minden más a világon és hogyha valamit elbonyolítunk, akkor elveszítjük a tisztánátás képességét. Most ezt csak azért mondom, mert nagyon sok minden megfogható a gyökereinél. És igazából én mindenkinek azt javaslom, hogy vizsgáljuk meg, hogyha van bármilyen bág, ami a felszínen, mondjuk felüti a fejét, az miért jöhetett létre a rendszerben? És amikor Elkezdjük ezeket a okokat kicsit tüzetesebben megvizsgálni, akkor azt tesszük észre, hogy valahol egy ponton átadjuk a kezünkből az irányítást, Rá is kell mondjuk felhasználói inputot kérünk, meg kell vizsgálni minden olyan lehetőséget alapvetően, ahol, ahol ez a fajta információ olyan utokra tud terelődni, ami az alkalmazásnak nem megfelelő. Most nyilván ez egy nagyon leegyszerűsített modell, de általában abból adódnak a problémák, hogy nincsen valami nagyon jól megtervezve. És ha nincsen valami nagyon jól megtervezve, és itt most a tervezésben sok mindent beleértek az architektúrát, az, hogy milyen framework fogunk használni, milyen programozási nyelvet választunk ki, miért engedélyezünk egy bizonyos opciót? Átgondoljuk egy bizonyos lépésnél, hogy ez milyen veszélyekkel járhat. Tehát minél korábban gondolunk az IT-biztonságra, és szoktuk ezt is mondani, hogy az IT-biztonság nem egy plusz réteg, az egy feature, tehát ez egy funkcionalitás. Ez ugyanolyan funkcionalitás, mint hogy be tudok loginálni egy bizonyos szolgáltatásba. És hogyha ezt a fajta mentalitást az embereknél el tudjuk ültetni, és tudjuk egy kicsit öntözni, akkor van arra remény, hogy maga a mentalitás fogja utána megszülni azokat a gyümölcsöket, amit biztonságos szoftverkörnyezeket fog hozni a végfelhasználóknak.
2: Köszönöm szépen, erről pont az jutott eszembe, hogy láttam a háttérképedet, hogy van egy erdő rajta. Gondolom szoktál túrázni, és hogy egy erdőben, hogyha A-ból b be akarunk jutni, akkor valószínűleg tudni kell azt a térképet, ami szerint el akarunk jutni. Mit szoktál csinálni, amikor túrázol?
0: <gül> nem használok térképet. <gül> Ez nagyon Én érdekes. Szabadon? Köszönöm. Rám egyébként is jellemző az, hogy így nem szeretem nagyon a szabályokat követni ezt most úgy jó értelemben kell értani, hogy uh, amikor a térképet veszünk a kezünkbe, akkor valamilyen szinten predestináljuk, azt, hogy merre fogunk haladni. Igen? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy szeretnék felmenni a csóványosra. Nagyon jó. A csóványos ez kiváló választás, de abban a pillanat, hogy ránézek a turista térképre, azt fogja nekem mondani, hogy neked csak a kék, koronan szabad haladnod, különben nem fogsz eljutni sehova. Most ezzel már kijelölt számomra egyfajta útvonalat, és élhetek attól, hogy ha erről letérek, akkor nem fogok feljutni a csóvánosra. De szerintem pont ez a fajta hozzáállás az élethez, illetve a vállalkozáshoz, vagy bármihez, ami, ami az embereket talán be is korlátozza. És most nem arról beszélek, hogy nem kell célokat kitűzni, és nem arról beszélek, hogy a túrázásban is nem kell valami fele tartani, hanem sokkal inkább arról beszélek, hogy sokszor hajlamosak vagyunk túlságosan ragaszkodni az eredeti elképzelésünkhöz, és ez nagyon sok flexibilitást vesz ki a, a rendszerből. Túrázásnál is nyilván különböző túrázások vannak, vannak olyan túrázások, ahol különböző államásokat szeretnéd végiglátogatni, akkor nem, nem az a cél, hogy kóboroljunk, mint a szél. De hogyha egyszerűen csak azt szeretnéd, hogy az erdő adjon számodra valamit, megéljed azt, ami ott van, ahhoz szerintem abszolút nincsen szükség térképre.
1: Megvan még előtted az a pillanat, amikor te és az IT security mint téma összefonódtatok? Tehát, hogyha a múltban válkálunk, amikor ez számodra igazán fontossá vált ez a témakör?
0: Későn is meg korán is találkoztam így az IT-val magával, az informatikával, ez azt jelenti, hogy általános iskolában és Én már alap, alapból egy informatikai középiskolába mentem, győrben Gyakorlatilag ott kezdődött így az első találkozás az IT biztonsággal. Mindig érdekelt a, a dolognak a működése, az, hogy hogyan tudom szétszerni, hogyan tudom megérteni, hogy mi az, ami ezt mozgatja. és Ez a fajta kutatósabb jellegű hozzáállás vezetett el odáig, hogy akkor olyan programozási nyelvekhez nyújjunk, ami közelebb volt egy kicsit a hardware hogy itt most az eszeműre gondolok, vagy egy lépéssel fejebbe a cé. És hogy akkor már volt egy olyan kis haveri közösség, amit ebben az a középiskolában, akikkel is szerettünk a internetet kapcsolni szünetben, mikor Igazából nem volt internet, olyan emberektől tanulni, akik, akik egy kicsit nálunk többet tudtak. Már akkor elkezdődött ez a fajta ilyen kis dolog, hogy megnézni, hogy mit lehet a másik gépéből kiszivárogtatni. Tehát, hogy nekem az IT biztonság megjelent az életemben, az egy, nekem az egy sorsszerű dolog, úgy gondolom. És nyilván lehet vitatkozni, hogy a sors ez létezik-e vagy nem, de én úgy gondolom, hogy ez egy jelentős eleme az ember életünknek. Úgyhogy szerintem ez egy olyan találkozás, ami reszzenáló volt számomra
2: hogy beszélgetünk előtte, vagyis hogy volt egy ilyen előinterjú, azt az információt kaptuk róla, ami szerintem másoknak is elérhető az interneten, hogy a Crysis laphoz csatlakoztál, és 2015 és 17 között elég aktívan részt vettél egy ilyen hacker csapatban, akkor ez a középiskolai dolog, ez körülbelül egyenes úton vezetett ehhez, gondolom.
0: Igen, van egy pici kis benne. még, az az, hogy mikor felkerültem a műegyetembe, akkor nyilván kellett választani. És én is gondolkoztam azon, hogy milyen lehetőségek vannak előttünk, és az IT-biztonság volt az egyik természetesen. Konkrétan azért döntöttem az IT-biztonság mellett, mert akkor egy hallgató, aki pont a kriziszlabot képviselte, elmondta, hogy szerinte a levente a laborvezetője az egyetem legjobb tanára. Úgyhogy ez számomra egy ilyen hívószó volt, hogy akkor megismerjem a ventét. Úgyhogy írtam neki, találkoztunk, és onnantól kezdve elindult egy közös út, ami az égnek ma mai napig tart, tehát hogy ő is alapítótárs az avatóban, és úgy gondolom, hogy egy szoros barátság alakult ki közöttünk. Úgyhogy igen, a krizisztab az egy mérföldkő volt az utamon, az biztos.
1: Érdekes egyébként így, hogy a csapatot hoztuk most elő tulajdonképpen együtt hárman, mert hogy nem csak itt a hacker csapattal is, vagy nem csak az, hogy számodra erős szó volt az, hogy a legjobb tanára vázik kvázi csapatot alkossatok, hanem ha jól látom, akkor most az avataóval is tulajdonképpen a csapatot helyezitek előtérbe, tehát valószínűleg akkor te egy ilyen farkas vagy, de nem az egyedülálló farkas, hanem a falkában futó farkas?
0: Abszolút, én nem, nem, nem érzem a matrambónak, nem az én típusom. Tehát ezt nagyon elmondjuk így, talán mindenkinek is csatlakozik hozzánk, hogy mit félre kell tenni az egyéni célfüggvényeket, és arra kell fókuszálni, hogy mi az, amit közösen meg tudunk oldani. Tehát, hogyha van egy nagy feladat előttünk, akkor nem feltétlenül azt kell nézni, hogy kinek mekkora a kepabilitéje a tudástára, és hogy ő aztán most meg fog oldani mindent, hanem a cél az az, hogy együtt oldjuk meg, és az eredmény az olyan legyen, ami azt az adott igényt, ami érkezett felénk, azt maximálisan kielégítse. Mert hogyha azért őszintén magunkba nézünk, akkor Szerintem mindenkinek akadnak gyengeségei is, az erősségeink mellett, és bizony ezeket a gyengeségeket érdemes olyan társakkal, olyan munkatársakkal kompenzálni, akik viszont ott szárnyalnak. És én úgy gondolom, hogy nekünk ez az egyik legfontosabb fegyverünk, hogy egy olyan csapatot építsünk, aki valóban képes megugrani azokat azok a területeket, amik előttünk állnak. És ez nem az én történetem, ez nem az alapító társamnak a története, vagy Lebentének a története, hanem ez a csapatunknak a története. És azt gondolom, hogy ez az, ami. El fogja hozni azokat az örömöket, újabb lehetőségeket, amik majd erőt adnak arra, hogy ezt a közös utat folytassuk.
2: hogy érdekelt nagyon még középiskolában, hogy mi mozgatja a dolgokat, vagy legalábbis ez az alapszemélyiséged, és hogy hiszel a sorsban. Én annyit szeretnék itt kérdezni, hogy ugyanez érvényes arra, hogy mi mozgatja az embereket. Mivel mondtad, hogy csapatban dolgoztok, és kvázi a falka együtt van, hogy itt mennyire tudod kamatoztatni azt a mindent megérteni akaró énedet, ami a dolgokra fókuszál az embereknél?
0: Hát igen, szóval ugye minden lehetőség és minden akadály is egyszerre. A megértés ez egy fantasztikus adomány, de ugyanakkor egy óriási akadály is lesz, mert akadály is lehet az úton, mert ha mindent meg akarunk érteni, akkor elfelejtünk élni. Igen, tehát hogy azzal, hogy az ember analizál mindig mindent, azzal pont elveszíti azt a lehetőséget, hogy megélje azokat az eseményeket, amik éppen zajlanak. Az, hogy használjuk azokat a képességeinket, amik nekünk rendelkezésre állnak, azt valóban a csapat és mások előnyére kell fordítanunk. De azzal is tisztában kell lennünk, hogy ezeket a minőségeket túl használjuk, akkor azzal úgy állhatunk másoknak. Én azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, főleg egy csapat életében, amikor nem mindig az értelemhez kell nyúlni, mert mindig lesznek nehézségek, akár személyes szinten, akár munkakapcsolati szinten, vagy bármilyen szinten, amiket nem biztos, hogy a érvelésekkel lehet a feloldani. Olyan vizekre vezünk, ahol fontos azért az emberismeret és is látni azt, hogy, hogy kinek hol vannak éppen a, a nehézségei hol vannak a megélései, hol vannak a fájdalmai, és hogyan tudjuk ezeket közösen megoldani. És ezért mondtam azt, hogy nagyon fontos a, a csapat, de az, hogy a csapat jó legyen, ahhoz hogy egy óriási nagy önismeretre van szükség, és nyilván csapatismeretre is van szükség. Ezeket azért kéz a kézben jár. Ismernünk el saját munkát, ismernünk kell a csapatunkat, és ennek megfelelően kell tudni azokat a motivációkat beállítani, ami, ami mindenkinek elégedettséget ad.
2: Említetted, hogy már is levente tulajdonostársaid, tulajdonstársaid? Hogy indultatok el az első munkavállalót felvenni? Mi volt az a képesség-készség, amit kerestetek benne?
0: Az avatónak az életútja azért az elég az egyetemi berkekből indult, tehát mi ott kutattunk, ott voltunk foglalkoztatva, mondjuk azt, és igazából mi ezt eleinte egy egyetemi projektként indítottuk, tehát még azt nem is mondhatnám, hogy alkalmazott, ez egy belső egyetemi kis projekt volt, ami mondjuk az, hogy felkeltette az érdeklődését bizonyos hallgatóknak, és akkor bevontuk őket is, hogy gyertek, nézzétek meg érdekesre számotokra, hogy mit kerestünk bennük, mondjuk az, hogy régen mindig azt kerestem, hogy ki mennyire ügyes szakmailag és technikailag, most már sokkal inkább azt keressük, hogy ki az, aki képes csapatban együtt működni, akar tanulni, akar változni, megvan benne a szándék arra, hogy jobb legyen, és hogy egy közös értéket teremtsen velünk együtt. Ha valakiben megvannak ezek az alakmozgató dolgok, akkor biztosak vagyunk benne, hogy a szakmai dolgon is fog tudni haladni és fejlődni. Most nyilván nem arra gondolok, hogy ne legyen szakmai is értékes az ember, de az sokkal-sokkal fontosabb, hogy egy ember embert csatlakozzon hozzánk, aki beleillik a mi kultúránkba.
1: Érdekes hallgatni téged, mert hogyha arra gondolok, hogy az avataóval, akik veletek dolgoznak, akik nálatok tanulnak és válnak többi, abszolút, ha fogalmazhatok, így földhöz ragadt, Tudással foglalkoznak, gondolok én itt arra, hogy ilyen-olyan falakkal, emilyen olyan védelmi rendszerekkel, de közben, miközben beszélsz, tudva levő és hallható, hogy egyébként azokat a soft skill az emberi tényezőket, meg ugyanilyen fontosnak érezhetett csapaton belül szerinted egy fejlesztőnek, vagy egy jó fejlesztőnek, vagy annak, aki fejlődni akar fejlesztőnek, fontos ezzel is foglalkoznia?
0: Ezzel a legfontosabb foglalkoznia. Tehát az, hogyha valaki folyamatosan az érzelmeinek a rabja, akkor hiába a zseniális fejlesztő, jön bármilyen változás a cégen belül, hogy ki fogja billenteni, ami káros hatással lesz saját magára, de a környezetére is. Lehet valaki zseniális Tényleg szakmilag és legalább alappal előtte vitathatatlan, hogy egy óriási értéket képes teremteni. De azt gondolom, hogy hosszú távon olyan sebeket tud hagyni a csapatban, ami, ami nem fenntartható. Ezért én azt gondolom, hogy mindenkinek a közös érdeke az, hogy olyan csapatot építsünk, legalábbis így az autóval ez egy tényleg egy fontos, nagyon fontos tényező, hogy olyan csapatot építsünk, akikben az emberek szeretnék magukat egy kicsit jobban megismerni, szeretnének egy kicsit többet adni, másoknak szeretnének egy kicsit jobban előre haladni. És ugye ez úgy működik, hogyha. Ha azért adok másoknak, akkor én is fogok valamit visszakapni belőle, és pont ez a célunk, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy tanuljanak másoktól, tanuljanak tőlünk, nem kötjük meg igazából senkinek a kezét, hogyha ha el akar menni, úgy értem, hogy nincsnek bennünk ilyen nagyon nagy ragaszkodások, sőt, legjobbakat kívánjuk azoknak, akik másról keresik a kihívásokat az életben, de akik nálunk maradnak azoknál, tényleg az a, az a szempont, hogy akarjanak egy belső változást is létrehozni, és azt gondolom, hogy akkor lesz egy, egy jó együttműködés, és beszéltünk a fejlesztőkről, beszélhetünk a salesről, a marketingről, bárkiről nincs jelentősége.
2: Mondjuk, hogyha a Google-höz megy el egy, egy volt alkalmazottatok, akkor milyen előfeltevésekkel indul el? Tehát mit tanítotok neki mondjuk a Google-nek erről az IT security hozzálásáról? Akár mondjuk arról, hogy ha van egy hiba rendszerben, akkor az végig terjed mindenkin, vagy éppen mivel nagy sarsz cégként azért nagyon sok cég használja a Google-nek a szolgáltatásait, és mi az, amit mondjuk ott a ti volt munkatársatok kiavítana?
0: Nem tudok erre mit mondani.
1: Derék Mert... kérdés, ezt így szokták mondani, hogy ez jó nagyot markoltunk.
0: Annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy hanem nem is közvetlen munkatársaim, de csapattársaim közül többen dolgoznak a Google-nél a mai napig, több résztegen is, és azt azért lehet mondani, hogy amit annól tanultak a, a labnál, illetve ugye a az nél a hacker csapatban, azt azért tudják kamatoztatni. És most nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy aztán mindent átadtunk nekik, hanem inkább az, az azt jelenti, hogy kaptak egy olyan alaptudást, amit aztán ők saját maguk a saját váltságaikon, meg nehézségeiken keresztül tovább építettek, hogy az a Google-nél is bizony megállja a helyét. Úgyhogy ilyen szempontból igen, működik ez a dolog, de nem látok rá nyilván erre annyira, hogy a Google-nél milyen dolgozni, mert nem dolgoztam mi a Google-nél, úgyhogy... Jó felülni arra
1: a beszélgető vonatra, vagy, vagy a beszélgetés vonatára, amiben most haladunk be. Én most mégis egy váltót közbeiktatnék, mert hogy ugye ez a műsor a nulláról az egyre címet kapta, és hát nagyon fontos szemüvege, hogy a hazai software as a service szektort is szeretnénk támogatni. Te hogyan tekintesz egyébként erre, akár a hazaira, akár a nemzetközire a software as a service világra?
0: Igen, szóval az ez az érdekesség ennek a... A történetnek, hogy mindig próbálunk keresni olyan megoldásokat, ami azért az informatikán belül is felgyorsítja a történéseket. Automatizálások, munkaerőkiszervezések, felhőalapú szolgáltatások. Nyilvánvalóan Magyarországon és nemzetközi szinten is újabb és újabb szereplők jelennek meg a szektorban, ez érthető, hiszen erre tart a világ. Most lehetne azt mondani, hogy lehetne több szast cég is Magyarországon. Az, hogy most a szast technológiának mik az előnyei és mik a hátrányai, nyilvánvalóan az előnyei, között fel kell hogy skálázhatóságot, gyorsaságot és nagyon-nagyon sok előnyt az számunkra, ami lehetővé teszi azt, hogy akár kis vállalkozásként, kis startupként is sokkal-sokkal gyorsabban megtegyünk mérföldköveket, mert mondjuk nem nekünk kell leimplementálni az XYZ funkcionalitást, akár egy autentikációs modulra gondolok, hanem egyszerűen csak azt mondjuk, hogy akkor igénybe venném ezt és ezt az Identity Management platformot, aki ezt a fajta nehézséget megoldja helyettünk. Tehát ez egy óriási előny nyilvánvalóan, de ugye azt felejtjük el, hogy az automatizálás köszönhetően azért elég sok rizikót is vállalunk, hiszen bármilyen kicsi probléma csúszik a, a rendszerben, abban a pillanatban ezek a hatások ugyanúgy fel fognak gyorsulni, mint amilyen az előnyök. Nem is az a kérdés szerintem, hogy a szasz technológia az most, hogy is mondjam, előnyökkel vagy hátrányokkal jár, mert mindkettővel jár, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e ezt a megfelelően kezelni. És ebben nem vagyok biztos. Mert a gyorsaság mellé kell ez a, ez a fajta önkontroll is, ami ezt a gyorságot képes menedzselni, és nem vagyok benne biztos, hogy erre fel vagyunk ami szinten.
1: Szerinted mi kellene ahhoz, hogy felkészültek legyünk?
0: Azt kell mindig megnézni, hogy ez a szaszvilág, ez miért gyorsul ennyire? Mi a mozgató rúgója? Egyértelműen az, hogy a gazdaságot felgyorsítsuk. Na most a gazdaság a pörög, az miért jó? Ez azért jó, mert van sok pénz. Most nyilván, akik ebben részt vesznek, ezt a profitot szeretnék maximalizálni. Ez nagyon dicséretes, csak ugye elfelejtjük azt, hogy szerintem nem csak a profitról szól az élet, és ha nem csak a profitról szól az élet, akkor viszont felmerül a kérdés, hogy érdemes esetleg lassítani is. Most ez nyilvánvalóan az, az, hogy lassítás, mint szó, ez nem mindig előnyös kimondani, mert ha lassítunk, akkor van lehetősünk arra, hogy átgondoljunk dolgokat, ha van lehetősünk átgondolni dolgokat, akkor nem fogunk feltétlenül meglépni olyanokat, amik veszélyeztetik a meglévő rendszernek a stabilitását. Mert ugye a gyorsággal az a fantasztikus, hogy nagyon gyorsan jönnek az eredmények, viszont ugyan nagyon gyorsan elveszíthetjük a lábunkkal alatt. És azért, hogyha egy kicsit szemfelessebbek vagyunk, azért láthatunk erre már utaló jeleket. Azzal, hogy mint tudom én, 5 évvel ezelőtt csak havonta egyszer olvastunk egy óriási brissről, most már kb. naponta többször. De hogy
2: megismételnéd, a... hogy miről? de a...
0: Breach, tehát itt arra gondolok, hogy feltörték az XYZ vállalatot, nagy vállalatokról beszélünk, ennyi felhasználói adatot kiszivárogtattak, ennyi üzleti kárt okoztunk ennek és ennek a vállalatnak. Igen, tehát, hogy ilyenből azért volt jó sok az elmúlt időben, és a trendek azt mutatják, hogy ezek nem csökkennek.
2: Milyen rétegekig ér el ez most már? Tehát gondolom, ha öt évvel ezelőtt még a nagy cégeket célozták meg ezek az adathalász e-mailek, vagy az adathalász technológiák, akkor most már milyen részekre
0: kerül ki? Itt, itt nem csak adathalászatról van szó, itt bizonyos ipari szegmenseknek a megbénításáról. Tehát azzal, hogy ha én megfertőzök egy x és ott letörlök minden informatikai adatot, azzal tudok kárt okozni, vagy egy vízerőművet, vagy egy bármit. Én itt nem csak arról beszélünk, hogy ellopták az adataimat, és akkor utána, nem tudom, meg a fekete piacon azt értékesítik, hanem hogy fizikailag érezhető nehézséget tud okozni a társadalomnak. És ezeket a kihívásokat, hogyha nem veszük eléggé komolyan, akkor abból komoly nehézségeink fogunk származni, és már származnak is, csak nem látjuk, hogy milyen szegmenseket érint ez még jobban. Én azt mondom, hogy gyakorlatilag ez, ez lesz Hát amikor feltörnek egy Enterprise-t, egy nagy vállalatot, akkor Ugye az a nagyvállalat, az nem egy önálló entitás. A szolgáltatást nyújt 15 ezer másik nagyvállalatnak. És hogyha őt, azaz az egy nagyvállalatot megfertőzték, akkor az a hatás a szépen végig suhan a beszállítókon is, vagy végigsuhan hat. 6. Tehát amikor ugye a GDPR-ből is nagyon jól tudjuk, hogy vannak a, a különböző providerek, most hogyha ott, az egy szűk lista, de hogyha most egy adott vállalatot mondjuk egy bizonyos szoftveren keresztül feltörünk, és azt a szoftvert, ha használják még a beszállítók is mondjuk, vagy azt a szoftvert nagyon sok másik vállalatnál is használják, hogy solarwind a példájára utalok egy finoman, akkor elég komoly hatásai lesznek. És ugye, amikor egy bridge-ről olvasunk, egy ilyen security, egy ilyen nagyon nagy adatszivárgásról olvasunk, akkor azért csak a felszínt látjuk. Tehát azt látjuk, hogy az XYZ cégnek ekkora kárt okoztak igen, és a beszállítókkal mi helyzet? És a beszállítóknak milyen adatai voltak? És tudjuk-e azt, hogy meg tudták-e fogni teljesen, vagy pedig csak a marketing céljából ennyit mondtak el a történetből, mert ennyit volt komfortos elmondani? Érdemes mindig kicsit jobban megnézni ezeket a történéseket.
1: Annyiban egyel tovább lépve, vagy inkább azt mondom, hogy egyel hozzád közelebb lépve, biztos vagyok benne, hogy ezzel is, meg úgy alapvetően ezzel a világgal, és még az avatóval is van bőven dolgod. Mi az a, a feladatait halmazak közül, azaz egy, akár kisebb halom, akár konkrét feladat, amiben a legnagyobb örömmel vetett bele magad, mert azt mondod, hogy ezt már régóta meg szeretném oldani, és ennek nagyon neki szeretnék veselkedni. Itt nyilván a közeli jövőről érdeklődöm.
0: Közöre jövő egy érdekes történet, mert pont most fogok elmenni egy... Kisebb kiküldetésre, szóval sokkal inkább azt mondanám, hogy nekem most az a, az elsődleges célom, hogy olyan tapasztalatokat, olyan tudást szerezzek, amivel egy következő fázisba tudom a céget vinni. Tehát nagyon sok minden történt velünk az elmúlt évek alatt, és nyilvánvalóan az a tudás, amit felhalmoztunk, amit felszedtünk, megtapasztaltunk, az valameddig jó, de ahogy ugye egyre nagyobbak az igények, a kihívások, egyre több olyan típusú feladattal szembesülünk, ami most már egy kicsit érettebb környezetben szükséges, azon hogy vezetőként is ezeket a fajta képességeket magunkra kell tudnunk szedni. Úgyhogy az elkövetkezendő időszakban az a tervem, hogy egy jó vezetővé váljak, ami ami képes a a vállalatot egy magasabb dimenzióba vinni és ott meg is tartani.
1: És ha az avataóra gondolsz, úgy az egészére, legyen az a feladatod, a csapatod, a cég egésze, mi az, ami a legszívmelengetőbb mosolyjal tölt el vele kapcsolatosan? Nulláról az egyre. Szerintem ez egy szuper zárszó. Kerest fel, és csatlakozz a közösséghez: Hungarian SAS Community, powered by Innanaek.
0: Találkozzunk a következő epizódban is.